0: Salut et bienvenue sur le podcast The Sales Game, c'est Elric Le Gloire et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Aleta Noujaïm, manager de l'équipe Sales Development IMIA pour Algolia. Donc Aleta, merci et bienvenue sur le podcast. Ça va bien
1: Ah ouais, toi Merci.
0: Ça va, très bien. On commence la journée, donc tout va bien. Aujourd'hui, avec Aleta, on va parler d'un sujet super intéressant qui est le management humain. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment t'en arrivé là, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je, ça fait dix ans que je suis dans des métiers commerciaux divers et variés. Je n'ai pas du tout commencé par la tech. J'ai commencé par vendre des séminaires, du recrutement, des produits divers et variés. Et je suis arrivée en tech un peu par hasard, euh, par des amis, des recommandations. Euh, et j'ai commencé mon premier job en, en, en commercial dans les métiers technologiques. Euh, était euh, une expérience à Londres pour une société américaine qui s'appelle Box.com. Euh, où on a monté euh, l'équipe euh, SDR euh, pour l'Europe. Donc euh, en fait, ils avaient une équipe déjà euh, bien solide avec des process assez installés. Aux États-Unis, et ils avaient envie d'avoir de, des, premiers, des premiers SDR à Londres. Et donc, moi, j'ai rejoint l'équipe d'abord parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui, pour couvrir l'Europe du Sud, donc la France et l'Espagne et l'Italie. On a ensuite recruté d'autres personnes, quelqu'un de suédois pour la, la, les Nordiques. Quelqu'un de, de belge pour le Benelux, euh, etc. Et euh, quelqu'un de, de, de germanophone également. Et en fait, <coughs> après six mois chez eux, euh, je suis devenue team leader de cette équipe. Euh, donc, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai eu ce rôle-là pendant quelques temps, euh, tout en étant à Londres. Et ensuite, euh, pour des raisons personnelles, je, je suis rentrée à Paris. Euh, donc, je suis restée chez Box, mais j'ai eu un poste euh, d'inside sales. Donc, en fait, euh, je travaillais avec... Euh, les, des, nos commerciaux les plus seniors euh, pour, euh, qui couvraient en gros le CAC 40 et euh, je faisais euh, deux choses avec eux je faisais à la fois de la prospection euh, dans, dans le CAC 40 donc vraiment le fourmillage qu'il faut faire pour euh, se créer un réseau et trouver des projets euh, technologiques euh, dans le, des dans sociétés du CAC 40 et euh, j'avais une part aussi, enfin euh, j'avais un chiffre à porter moi-même, donc je, je signais moi-même des contrats euh, sur des, des plus petits projets, donc euh, euh, je travaillais en direct avec, avec, euh, avec nos commerciaux seniors. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Et ensuite, euh, euh, j'ai enfin, touché du doigt le, le management euh, chez, chez Box et ça m'avait beaucoup plu à Londres. Mais quand je suis rentrée à Paris, je ne pouvais plus avoir d'équipe puisque l'équipe était basée à Londres. Et ça m'a beaucoup manqué. Je me suis vraiment rendu compte que c'était euh, une vocation. Euh, de, 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 de travailler avec une équipe de, de coacher des gens de travailler sur des, 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 des process et faire en sorte que les choses soient fluides etc. et donc du coup euh, je suis tombée par hasard sur Algolia qui recherchait quelqu'un pour justement euh, euh, développer l'équipe Sales Development euh, à Paris pour, pour l'Europe donc en fait depuis Paris on couvre Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique euh, ouais. Et euh, voilà, il cherchait quelqu'un pour, pour euh, guider cette équipe-là. Euh, et euh, donc, j'ai rejoint Algolia il y a maintenant presque deux ans.
0: Parce que deux ans ok. Et justement, j'ai une petite question sur ça. Toi, quand tu as rejoint Algolia pour, mon, euh, pour les, euh, gérer cette équipe, l'équipe, elle était déjà en place euh, Tu avais déjà des SDA ou ça, ça s'est passé comment
1: Alors, quand je suis arrivée, euh, donc chez Algolia, historiquement... On avait séparé euh, donc les, les personnes qui s'occupent de, de, des lits entrants et la prospection pure. Okay. Euh, L'équipe existait, mais euh, elle existait depuis, je pense, à peine six mois. Euh, elle était euh, menée par une personne euh, qui était euh, basée à Atlanta, donc euh, qui n'était pas physiquement dans les bureaux euh, parisiens. Euh, et il euh, <coughs> euh, y avait à ce moment-là deux SDR, donc les SDR chez Algolia s'occupent effectivement, de la prospection à partir de l'île d'entrant, parce que ce n'est pas que euh, la gestion de l'île d'entrant, c'est aussi de la prospection de l'île et euh, On pourra en reparler si tu veux. Et euh, il y avait, il me semble, trois billards qui, eux, euh, travaillaient okay. vraiment sur de la, de la prospection pure, euh, sachant que c'était euh, des personnes qui venaient d'arriver pour la plupart. C'était vraiment très, très jeune. Donc, il y avait déjà quelque chose, mais il fallait vraiment structurer ça et, et monter l'équipe
0: Ok. c'est marrant que je précise la définition de SDR et BDR parce que justement, on est en plein, en plein là-dedans aussi. Et euh, quand je parle avec certaines personnes de Zendesk et euh, Salesforce, justement, ils ont bien les définitions aussi euh, définies pour ces deux rôles. Euh, donc, ok. Et justement, j'avais une autre question. C'était euh, pour la prospection. Euh, du coup, c'est vente complexe, j'imagine.
1: Oui, absolument.
0: Et euh, est-ce que t as, t es, ton équipe, elle est divisée en fonction de la taille des entreprises ou comment les diviser
1: Alors, on a un peu expérimenté là-dessus euh, depuis que je suis là. Euh, donc, nous, on considère, on coupe le marché en trois segments en fonction des tailles d'entreprise, euh, mmh. en, en fonction du nombre d'employés. Donc, euh, on se base uniquement sur le nombre d'employés. Euh, et euh, donc, il y a tout un segment de, de sociétés qui ont moins de 100 salariés sur lesquels mon équipe n'a pas d'intervention. On a des personnes qui euh, euh, font un, ce qu'on appelle un poste SMB, euh, qui, euh, qui eux travaillent un peu en autonomie euh, sur cette partie-là, même si on leur envoie en fait, euh, les lits d'entrants euh, qui, euh, qui concernent ces, cette taille d'entreprise. Euh, et effectivement, on a coupé le, le, le reste du marché en, en market et en ouais. enterprise. Donc, on a, euh, on a ces, les, les, les commerciaux, eux, ceux qui closent vraiment, euh, sont dédiés à un territoire. Et en ce qui nous concerne, nous, on a un peu joué avec euh, les possibilités. On a, on a testé pas mal de choses différentes. Quand je suis arrivée, il y avait un, un modèle où un billard travaillait avec un certain nombre des de clientes exécutives, donc de commerciaux. Euh, et ensuite, on a testé quelque chose là, en 2019, en début d'année, euh, où on a un peu essayé de casser les lignes euh, et euh, on a en fait on avait des, on a créé ce qu'on appelle des pods euh, ouais. puisque euh, une des choses qui s'est passée pour nous en 2018 c'est qu'on a des, des, des managers commerciaux qui sont arrivés qui étaient alignés avec des géographies donc on avait un manager pour l'Europe du Sud et un manager pour l'Europe du Nord et en fait on a voulu aligner euh, notre organisation à la leur et on a créé donc un pod de billard euh, pour le Nord un pod de billard pour le sud. Et en fait, euh, mettons qu'on en avait, on avait cinq écintes euh, exécutives et cinq billards dans un pod, et tout le monde pouvait travailler avec tout le monde. Donc, on avait un peu envie de, de voir comment ça se passait si on, 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 on arrêtait de passer du temps à essayer de savoir euh, si tel compte appartenait à, à Pierre ou à Paul. Euh, si on laissait un peu la liberté à chacun de, de prospecter les comptes euh, qu'il qu trouvait les plus intéressants. Euh, ça a été une expérience très intéressante. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, euh, mais on est revenu euh, finalement sur un modèle de, de, de binôme, euh, enfin disons plutôt trinôme, puisque euh, là, en, en avançant en 2020, le modèle qu'on va avoir, c'est qu'on euh, revient à un modèle où un VDR est, euh, est en... comment travaille avec deux équipes d'exécution
0: okay. sur
1: des territoires euh, qui sont généralement connexes. Donc euh, si on a, euh, on va avoir un VDR qui travaille sur euh, le mid-market Royaume-Uni. Euh, ou euh, deux BDR qui travaillent avec quatre euh, commerciaux euh, Enterprise France. Donc euh, voilà, on revient sur des modèles où on, on a un ratio en fait en fonction euh, du nombre des quintes exécutives. On va avoir un nombre de BDR et euh, avec l'idée de, 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 de développer une spécialité sur un territoire euh, pour que chacun puisse aussi développer une expertise parce que c'est quand même la chose qu'on a appris euh, pendant de l'expérience des pods, c'est que finalement… Tu, quand tu ne possèdes pas ton territoire euh, es, c'est assez compliqué de savoir où aller euh, tu ne peux pas vraiment avoir une stratégie long terme on est beaucoup sur du, du, du court terme et euh, c'est un peu la partie qui nous manquait euh, et on trouve que du coup ça, ça euh, comment revenir à un modèle de pairing comme on dit c'est mmh. euh, donner plus de richesse au rôle de billard, un peu plus de, de côté tactique euh, et une notion de, bah, j'ai planté une graine euh, il y a six mois et je vais essayer de récolter les fruits de cette graine, je vais essayer de construire une relation humaine avec euh, le prospect, je vais, je vais essayer de l'engager sur une conversation plus longue, etc. Faire des choses comme euh, de, donc, du soft leadership, on appelle ça, donc euh, mmh. euh, voilà, arriver vraiment avec une proposition de valeur auprès du client parce qu'on l'a suivi depuis un moment et qu'il sait qui on est et qu'il sait quelle est notre proposition de valeur.
0: Ok, bah du coup, merci justement pour l'explication et pour comprendre un peu comment c'était comment passé. Parce que nous, justement, on était passé sur un mod... euh, le modèle était sur un système de pods, justement, avant. Donc, euh, l'équipe de, de BDR, elle était euh, bah, dans l'équipe régionale et il n'y avait pas... Chaque BDR, en fait, bah, reportait pas à euh, au... bah, l'équipe de BDR. Donc, tu avais le pod euh, pour l'Asie et le pod pour l'Amérique latine et états unis et euh, maintenant, on est repassé bah, plus sur l'équipe, justement, comme ce que tu es en train de faire, justement, enfin, ce que vous avez commencé à faire. Il bah, y a deux BDR pour l'Amérique latine qui, sont, qui fonctionnent avec deux AI, euh, donc deux commerciaux, et pareil pour l'Asie. Euh, et et euh, bien sûr, en fait, euh, eux, ils reportaient directement avant au directeur de la région, mais maintenant, justement, bah, je viens de passer euh, bah, responsable de l'équipe. Et du coup, euh, bah, pour... Les aider aussi, parce qu'en fait, en gros, bon, on sentait que les billards ils étaient un peu dans leur, euh, bah dans leur bulle et euh, ils, étaient, ils fonctionnaient juste avec le commercial et ça, ça fonctionnait, mais je pense que ça peut être amélioré.
1: Oui, déjà, félicitations pour ta, ta promotion.
0: Merci.
1: <rire> euh, oui, effectivement, il y a, y a aussi cette notion que tu dis que euh, les billards et les SDR sont des, des postes généralement de début de carrière. Euh, où en fait, quand tu donnes trop de liberté, tu peux assez vite te noyer. Euh, et donc, le fait de restreindre aussi un territoire et de mettre les, les biliaires en binôme avec, euh, avec un, une personne qui, pour le coup, est, est vraiment plus senior, parce qu'en général, les commerciaux sont des personnes plus seniors, euh, bah ça permet aussi d'avoir de, des, des moyens d'apprendre qui sont assez intuitifs. C'est-à-dire que si tu n'as pas une personne référente euh, donc ton manager direct ou euh, la carte exécutive, puisque le, le, le commercial lui-même est aussi euh, responsable de la formation et de la prise en main de, de, de la personne qui va lui amener euh, une partie de son pipeline. Euh, bah, en fait, les, les, cette, cette culture de, de, de toujours apprendre et ce, le, le fait de pousser de, 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 la, de la connaissance auprès de, de, des bidias et des yaziers se fait de, moins, de manière beaucoup moins naturelle. Donc ouais, pour nous, c'était aussi très important aussi de, comment, que le, le, le commercial, en fait, il est, il est patron de son territoire et donc il a différentes ressources et, euh, et le BDR fait partie de ses ressources. Et c'est aussi à lui d'être responsabilisé sur euh, euh, comment il forme euh, le BDR sur euh, des techniques de prospection, sur euh, quels sont les points forts et les points faibles du territoire de faire, d'avoir des choses comme du, du, du territory planning, donc le fait de, en début d'année, s'asseoir, de regarder euh, des choses factuelles sur son territoire, euh, de, de faire des analyses et de se dire, bah, c'est comme ça que je vais trouver le pipeline qui va me permettre ensuite de faire mon, mon chiffre, euh, mon objectif de l'année.
0: C'est intéressant que tu dis ça, parce que justement, on est en plein là-dedans. Euh en gros là, bah, comme tu disais en fait bah, actuellement comme c'est bah, un poste en fait de début de carrière et justement il y avait zéro contrôle sur ça donc euh, chaque BDR faisait un peu ce qu'il veut et euh, bah, il prospectait euh, ce qu'il voulait aussi donc euh, c'est on s'est retrouvé avec pas mal de de prospects qui sont pas forcément intéressants bah, pour la boîte parce que nous on résout certains problèmes euh, que toutes les boîtes n'ont pas et mmh. euh, on a eu beaucoup, on va dire, perte de temps au niveau de ça. Et donc là, du coup, on est en train de faire comme tu es en train de dire. On, on est en train de s'asseoir, on est en train de réfléchir à une liste de, de comptes qu'on va travailler, bah, pour, euh, premièrement, pour commencer pour le trimestre. Et après, euh, bah, pour que chaque mois, ils sachent quels compte ils vont attaquer et qu'ils n'aient pas réfléchi à savoir euh, quel compte on va travailler euh, ce trimestre ou, ou les six prochains mois.
1: Oui. Arriver à s'asseoir, ça se fait beaucoup avec le marketing et avec... Euh... Des équipes d'opération de, aussi, souvent, de définir euh, quels sont les profils d'entreprise qui correspondent à notre produit, euh, quel est leur contexte et par conséquent, euh, euh, quels qu sont ceux qu'on élimine aussi. Euh, c'est très important. Et une autre chose qu'on qu a vue, c'est que euh, euh, donc, les bidiarges portent une, une bonne proportion du pipeline. Dans, on n'est qu'un exécutif, est on, est, on est vraiment très important. Euh, et, euh, et que euh, si avant même de commencer le travail de prospection, le, le commercial n'est pas impliqué dans le choix du compte à prospecter, en fait, on, on se retrouve avec pas mal de problèmes derrière euh, où euh, bah, on, on a des billiards qui vont s'arracher pour arriver à prendre un rendez-vous avec un compte euh, ou avec une personne parce qu'elle est à moitié réceptive. Alors, ils se disent, ah il y a peut-être quelque chose », etc. Et on amène ça à la, à la quinte exécutive, et en fait la quinte exécutive n'est pas, euh, pas convaincue que c'est une bonne, une bonne cible. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, on a des problèmes, ça crée des problèmes de motivation, ça crée des problèmes d'utilisation de, du temps de la quinte exécutive, etc. Donc euh, pour nous, c'est très important cette phase de territory planning, euh, et de plus en plus, hein, c'est aussi en, en, en ne le faisant pas qu'on s'est rendu compte que c'était important. Euh, donc c'est pour ça qu'on on prend vraiment le temps maintenant, et on demande à chaque milliard de s'asseoir avec ses TI et de se mettre d'accord sur la liste des comptes euh, à, à travailler. Et il y a même des situations où euh, le, le, le commercial lui-même va s'engager à apporter au BDR de manière hebdomadaire peut-être cinq comptes euh, pour justement réduire le temps qu'on passe nous à faire de la recherche pour trouver des comptes intéressants. Donc, voilà, il faut, que faut vraiment que ça travaille en binôme.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, parce qu'on n'a pas ça qui est en place. Donc, du coup, c'est bien que tu me donnes euh, des, des, ces petites idées parce qu'actuellement, euh, ouais. c'est, on va dire, euh, bah, chacun travaille de son côté et si ça se passe bien, ça se passe bien. Et justement, je pense qu'il faudrait qu'on mette plus en place ce que tu es en train de dire, de travailler en binôme. Euh, bah, chaque, chaque pôle, on va dire, euh, l'équipe la, l'Amérique latine, il faudrait qu'elle travaille avec ses, co ses commerciaux justement pour euh, travailler sur une liste. Mais okay.
1: ça, c'est presque un, une transformation culturelle qu'il faut faire dans les entreprises. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, y a un peu une notion de… Enfin, si on ne fait pas attention, si les managers ne sont pas responsabilisés et ne passent pas ce message-là, ça peut vite se transformer en… Euh, euh, les bidillards ils fournissent des choses, ils fournissent des rendez-vous, ils fournissent des conversations. Et le « disons, est un peu victime de ce qui lui vient et ne euh, euh, va pas forcément euh, se sentir responsabilisé. Euh, mais euh, voilà et donc ça c'est une situation qui est bonne pour personne c'est pas bon pour le BIDIA parce qu'il a l'impression que le travail qu'il fournit il est pas valorisé il est pas bon pour l'EI euh, c'est pas bon pour les parce que lui il a l'impression que ce qui lui vient c'est des choses qui lui correspondent pas ou qui correspondent pas au produit euh, et, et mais nous on fait un travail de fond de, de, de faire en sorte que les gens se parlent EI euh, et bidia et que ça, ils voient ça vraiment comme un, un partenariat euh, et c'est d'autant plus difficile si les gens ne sont pas dans les mêmes bureaux. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas. Et nous, on a une partie de l'équipe euh, qui est basée à Londres. Euh, et, euh, et, et on se rend compte que c'est encore plus compliqué de, de créer cette, cette, cette ambiance et cette volonté de, de travailler ensemble quand on n'est pas physiquement l'un d'un côté de l'autre.
0: Euh, chaque pôle est dans le même bureau, donc ça va. Donc, au, au niveau de ça, on n'a pas trop de soucis donc euh, je pense que ce sera pas ultra difficile à mettre en place mais il faudrait que justement euh, je crois, ah si, il y avait une équipe en fait on a deux équipes en Amérique latine, il y en a une qui gère juste le Mexique et en a une autre qui gère le Costa... Euh, le Costa Rica qui est basé au Costa Rica qui gère toute l'Amérique latine et eux aussi okay. je sais qu'une fois par semaine une fois toutes les deux semaines, ils s'assoient euh, pour en parler justement donc il euh, ça... faudrait répliquer ça dans les autres bureaux
1: oui ce serait super bien sûr
0: Ok, donc du coup, maintenant on va passer euh, sur les questions justement euh, que j'avais préparées euh, pour aujourd'hui. Donc, c'est pour commencer donc, quels sont selon toi les trois challenges euh, de manager une équipe de SDR/BDR
1: Alors, pour moi, les, le top 3, en fait, ça suit un ordre chronologique. Euh, donc, évidemment, le, la première euh, difficulté, c'est le recrutement. Euh, Est-ce que tu veux qu'on approfondisse euh, tout de suite ou je te liste les trois et on rentre dans le détail après
0: on, on, on peut faire ça. On liste et après on rentre dans le détail.
1: <rire> D'accord. Euh, donc, le premier pour moi, c'est le recrutement. Ensuite, c'est le, le coaching euh, quotidien, hebdomadaire, enfin voilà, travail de coaching. Et le troisième, c'est le turnover. C'est-à-dire que euh, la rapidité à laquelle euh, on... En fait, on on renouvelle toute l'équipe tous les ans et demi quasiment. Euh, donc pour moi ça ce sont vraiment les, les trois les trois gros challenges.
0: Ok alors recrutement, ah, coaching, turnover <rire> et ouais. euh, du coup on va commencer avec le recrutement. Euh, C'est quoi justement ton, ton plus gros challenge pour recrutement C'est de trouver des profils. C'est euh, une... alors
1: chez moi mon, mon point de vue et ma culture ça, ça a toujours été de dire que il euh, j'ai pas de, enfin, j'ai très peu de critères euh, euh, tangibles. Okay. Euh, je recherche pas hein, quelqu'un qui vient d'une école particulière. Nous, le principal critère qu'on a, euh, c'est quand même la langue puisque on travaille uniquement en anglais. Euh, tout se fait en anglais chez nous, euh, même en interne, même deux Français qui sont en réunis ensemble vont parler euh, vont parler anglais. Euh, donc euh, bon, ça c'est vraiment pour le coup le niveau d'anglais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Mais au-delà de ça, euh, finalement, on a des profils très, très variés. Euh, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque euh, je pense qu'il y, y, y a déjà il y a très peu de formation euh, pour euh, devenir SDR. Donc, euh, tout s'apprend sur le tas. Et je pense que c'est plus un trait de caractère euh, ou un certain nombre de traits de caractère qui sont importants. Euh, et ça, si on ne fait pas passer un entretien, il euh, n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Donc, euh, donc l'idée, c'est qu'on a passé quand même beaucoup de temps avec… Euh, on a une équipe de recrutement ici qui est, qui est super. Et euh, on a passé beaucoup de temps avec notre, notre recruteur dédié euh, pour, euh, pour vraiment définir un peu les traits de caractère qu'on recherche. Il y, a, il y a quelques critères ou quelques petites choses qu'on peut trouver dans un CV. Euh, le, le côté… Euh, euh, comment on appelle ça « grit », qui fait partie de nos valeurs. On a cinq valeurs chez Agolia. Euh, donc la, le le « grit », c'est la ténacité. Okay. Euh, donc, ça, c'est les choses qu'on peut voir dans un CV.
0: Et tu le vois comment, euh... justement, dans un CV, ça euh,
1: Quelqu'un qui a travaillé pendant toutes ses études, quelqu'un qui, qui, a, qui a gagné des concours en dehors de ses, de ses études, quelqu'un qui a fait du sport à un niveau professionnel. Euh, c'est assez drôle, puisqu'on a pas mal d'anciens sportifs dans notre équipe. Euh, voilà des choses qui ont fait des gens qui ont fait des choses extrascolaires euh, généralement moi je trouve ça très très intéressant ou qui ont mené des projets culturels ou qui ont travaillé dans des associations voilà toutes les choses en fait euh, qui montrent que la personne c'est pas juste limité à ce que ses parents attendaient de lui qui a aussi fait euh, une étape de plus quoi donc ça pour ça c'est assez parlant euh, et euh, on, se, on se fie un peu là dessus euh, et puis après, euh, nous, notre façon de fonctionner, c'est qu'on fait, fait beaucoup passer d'entretiens. Euh, et euh, on va valider la présence de nos cinq valeurs et euh, le respect euh, un peu de, de, de ce que Algolia attend de tous ses employés. Euh, et au-delà de ça, moi, ce que, ce que, ce que j'aime ce voir, c'est une expérience euh, face aux clients, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être très bien. Enfin, euh, on a des personnes qui ont, fait, euh, euh, qui ont travaillé dans des call centers on a des personnes qui ont travaillé en magasin pendant des années, pendant toutes leurs études. Euh, on a des gens qui ont une première expérience commerciale. Voilà. Donc Quelqu'un qui a déjà été face à un client et qui, a, qui sait comment un peu interagir avec un client, ou en tout cas qui a cet instinct-là, ça pour moi, c'est très important. Après, pour le reste, euh, voilà, on, a, on, a des gens qui, on a une personne qui a fait des études de criminologie euh, on a quelqu'un qui a fait euh, aux états unis euh... on vient de recruter quelqu'un qui a fait du volet à un niveau professionnel euh, pendant donc, plusieurs années, donc c'est en reconversion euh, euh, maintenant euh, on a vraiment toutes sortes de profils et on a des gens qui viennent de partout aussi donc euh, ça c'est super intéressant pour nous et euh, euh, voilà, et donc la seule façon de faire euh, c'est de faire passer plein d'entretiens et il faut arriver à se dégager le temps en tant que manager pour, euh, pour faire passer des entretiens, même si le CV est pas forcément alléchant, même si euh, parfois, on n'a pas de poste ouvert, mais il faut continuer quand même à, à rencontrer du monde parce que la seconde où tu as un poste ouvert, il faut absolument être réactif et mettre quelqu'un en place tout de suite. Euh, voilà, donc c'est quand même un travail quotidien de, de recruter.
0: Alors, j'ai deux questions sur ça. Euh, la première, c'est tu disais que tu fais passer plein d'entretiens. Combien t'en fais passer, justement Et en, dans chaque entretien, qu'est-ce que tu cherches, justement
1: Alors, notre process, euh, c'est que donc le recruteur fait passer un premier entretien en fonction des, du, des, des, des critères un peu qu'on s'est fixés. Puis, au bout d'un moment, on, on se connaît aussi. Hein, c'est une relation vraiment euh, humaine qu'on a avec, euh, avec Florent, euh, notre super recruteur. Donc, euh, euh, donc il, sait, il, il sait le genre de profil que j'aime au bout d'un moment. Et donc, il me dit cette personne-là, ça, ça va te faire et tout. Donc, euh, lui a un, un premier entretien où il, il parcourt le CV, il valide euh, les quelques critères euh, que, que je lui ai donnés le niveau de langue également. Ensuite, moi, j'ai un entretien avec eux, euh, où euh, moi, je commence par leur présenter le poste et je vois, euh, je fais très attention aux questions qu'ils posent. Okay. Euh, donc là, euh, ce que je recherche beaucoup, c'est le, le je, je me souviens plus exactement du mot, mais c'est l'intelligence d'écoute mmh. euh, et la capacité à rebondir parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose d'assez euh, assez difficile et un des vrais facteurs clés de succès en termes de, de tempérament pour un SDR ou un BDR, c'est la capacité à ne pas forcément avoir un script que tu déroules, mais plutôt à écouter ce que la personne te dit et à, à réagir euh, et à poser les questions suite à, à ce que tu entends. Euh, donc, moi, je fais beaucoup attention à ça euh, dans, ce, dans cet entretien-là. Et puis, euh, j'essaye d'évaluer justement euh, l'aspect ténacité. Donc, euh, quand la personne me raconte son parcours, je vais aller un peu fouiller et, euh, et essayer de comprendre euh, voilà, si, si la personne a été dans des situations un peu difficiles et qu'elle a dû un peu euh, euh, voilà, s'envoyer en, pour trouver des solutions. Euh, donc ça, c'est toujours intéressant. Euh, si, euh, si je vois qu'au niveau personnalité, tempérament, il euh, y a un fit, à ce moment-là, on a un, un exercice écrit, euh, qu'on leur demande de faire. Donc, euh, très simplement, on leur envoie, euh, on leur demande de, de, de mapper un compte, donc de chercher, on leur donne un nom de compte, un, un vrai compte, euh, et on leur demande euh, bah, qui seraient les personnes auxquelles tu, euh, euh, tu enverrais un message ou que tu, qui seraient, seraient les personnes que tu contacterais pour, euh, pour vendre euh, Algolia. Tu leur dirais quoi euh, Fais-nous une cadence de cinq touches. Euh, si la personne ne te répond jamais, qu'est-ce que tu fais euh, et puis après on a un autre exercice qui est une, un peu de on a deux objections qu'on demande aux gens de on demande aux gens de, 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 à, aux gens de, de répondre donc là ce qu'on valide c'est euh, la connaissance la compréhension de ce qu'on fait euh, parce que algolia' quand même pas un produit forcément simple à comprendre mmh. euh, et puis euh, la, les, comment, les capacités de conviction et d'expression écrite euh, on permet aux gens si, on, si, si la personne qu'on recrute va travailler particulièrement sur un territoire avec une langue je ne sais pas, l'italien par exemple on leur permet de le faire dans leur langue native on a suffisamment de gens chez Algolia qui nous permettent de, de, de traduire, moi je, je parle quelques langues aussi, donc euh, on trouve toujours un moyen, l'idée c'est vraiment de, de, de voir si la personne comprend un peu instinctivement euh, comment euh, convaincre quelqu'un euh, voilà ensuite si ça, ça se passe bien euh, on les fait venir au bureau euh, et là, ils ont une journée entière, et ça c'est le processus vraiment Algolia, hein, ce n'est pas, euh, pas le mien en particulier, ils ont une journée entière où ils ont, je crois, cinq entretiens avec deux personnes à chaque fois, euh, où on évalue le job fit, donc euh, on a des gens qui font le job de billiard, qui vont venir, et qui, vont leur, qui vont vérifier qu'ils euh, ont bien compris ce que le rôle euh, comprenait en termes de tâches, euh, en termes de... Voilà, euh, des contraintes que ça peut imposer, etc., la rigueur qu'il faut. Euh, euh, voilà, donc, vérifier qu'il y a, un, il y a une, 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 un bon match entre le rôle et la, la, ce que la personne a envie de faire et ce que la personne sait faire. Mmh. Euh, et puis, euh, on valide les valeurs d'Algolia et euh, il y a également une présentation devant euh, toute, euh, toute l'entreprise, en fait. Enfin, tout le monde n'est pas obligé de venir, mais tout le monde est invité. Donc, c'est ouvert à tous. Euh, où ils vont euh, faire une petite présentation, euh, où ils choisissent en fait un compte euh, qui, à, auquel ils, ils vendraient Algolia. Et donc, ils expliquent pourquoi ils proposeraient Algolia à cette entreprise, donc pourquoi c'est un bon fit et euh, qu'est-ce qu'ils leur diraient, en gros. Donc, euh, donc, on fait ça. Et si ça, ça se passe bien, il y a un dernier entretien <rire> euh, avec euh, notre Director of Global euh, Sales Development. Et si ça, ça se passe bien, c'est bon. Voilà, okay. c'est vraiment. Alors, ça peut se passer très vite. Hein. On a recruté des gens en deux semaines. Mais par ouais. contre, c'est extrêmement intense. Et, euh, euh, et euh, c'est un processus qui est tellement engageant que voilà, on a des gens qui ne vont pas au bout de leur intention. Et, mais d'un côté, pour nous, c'est une économie de temps. Euh, parce ouais. que euh, voilà, ça,
0: ça, ça, bah, ça creuse la
1: motivation des gens.
0: Oui, tu fais le tri aussi hein, en même temps parce que tu vois justement la motivation qu'ils ont. et parce que tu peux, justement, ce que j'allais te dire, ça fait en tout, ça fait au moins 8 entretiens plus ces exercices, c'est ça Oui, oui. Ouais. Okay. Donc, premier entretien. Du coup, à
1: l'issue de ça, moi, je sais exactement qui je recrute. J'ai aucune surprise. Je, je commence déjà à, avoir, à savoir, ok, il y aura vraiment du travail à faire sur cet aspect-là. Euh, versus ça, c'est plutôt maîtrisé ou il y a quelque chose d'instinctif. Et, euh, et eux savent exactement où y mettre les pieds. C'est-à-dire que moi, ils m'ont vu euh, une journée entière. Enfin, euh, je ne passe pas toute la journée avec eux, mais ils m'ont croisé. Euh, on les emmène déjeuner aussi avec l'équipe. Donc, on a un moment aussi où on peut parler d'autre chose. Euh, euh, voilà, ils savent où ils viennent. Euh, ils, ils boivent l'atmosphère dans, dans les bureaux. Euh, on a été très clair sur le fait que c'est un job qui est, qui est très exigeant euh, en termes de rigueur, en termes de régularité. Euh, euh, que ça peut être ingrat, c'est-à-dire que parfois on va faire des choses, on va prendre des initiatives pendant des mois et des mois et ça ne paye que plus tard. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on leur dit et ils savent exactement où ils les pieds et le résultat c'est que finalement tout le monde valide plus ou moins, sa... enfin si tout le monde valide sa période d'essai, on a très peu d'attrition, euh, voilà, donc ça a des bénéfices plus tard, mais c'est un vrai investissement.
0: Justement, on va commencer à parler du deuxième sujet que tu avais parlé, justement, qui était le coaching, parce que là, tu en as parlé, tu sais déjà ce que tu peux préparer, justement, pour tes nouveaux membres bah, de ton équipe. Ouais, Donc, ouais. Euh, pour toi, le coaching, comment ça se passe euh, Tu peux nous expliquer
1: mmh. euh, Alors, déjà, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a 14 personnes dans l'équipe. Euh... On est deux managers, donc en fait je manage une manager qui s'occupe de l'Europe du Sud directement, donc tous les BDR qui travaillent sur l'Europe du Sud, et moi je m'occupe directement des SDR et euh, de ceux qui s'occupent de l'Europe du Nord. Euh, on a fait ça, il y a eu une phase où je n'avais pas encore recruté ma manager, et où j'avais tout le monde en direct, et on a clairement vu les limites, de, les limites du système, surtout avec des gens euh, qui ont une vraie soif d'apprendre et d'être formés, ils ont besoin qu'on relise leurs mails, ils ont besoin qu'on écoute leurs leurs leur, leur coups de fil, il bah, voilà, y, y a vraiment une soif d'apprendre et euh, il ne faut pas que le manager soit le, le, le goulot d'étranglement de ça. Quoi. Euh, notre but, c'est vraiment euh, de les former. Euh, et je rajouterai une dernière chose avant de, de détailler euh, la façon dont je coach mes équipes. C'est que euh, moi, ma mission, elle a été établie de la manière suivante. En fait, j'ai deux missions dans mon rôle. La première mission, c'est évidemment d'apporter euh, à peu près la moitié du pipeline euh, de l'Europe euh, pour les commerciaux. Okay. Mais ma deuxième mission, qui est tout aussi importante, c'est que je forme, euh, en fait, je suis un peu comme une académie pour euh, l'organisation Revenue, comme, comme on l'appelle ici, euh, d'Algolia. Donc euh, mon but, c'est d'apporter aux autres équipes, que ce soit des équipes commerciales, que ce soit des équipes euh, euh, CSM, donc Customer Success, post-vente euh, ou autres, euh, un pool de talents, euh, des, des, des personnes qui sont déjà formées à nos process, qui sont déjà formées à nos produits qui comprennent la culture d'entreprise et de fournir ces gens-là aux autres équipes. Donc, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de mon job. Donc, pour moi, les choses que je suis, c'est évidemment nos, nos, nos succès en termes, de, en termes de pipeline, en termes de, de, de revenus générés, etc., mais aussi combien de personnes de mon équipe ont été promues, combien de personnes de mon équipe ont, ont pris d'autres rôles. Et on commence à avoir des superbes histoires de gens qui, non seulement bougent dans des, des métiers commerciaux de closing, qui est un peu la voie classique, mais aussi, on a une personne qui est partie en marketing. Euh, on est en train de regarder pour avoir des, des personnes qui partent euh, euh, en account management, donc en, euh, après, après vente. On a des personnes qui regardent aussi des rôles de, de renewal. Donc, on est en train de monter une équipe de renewal et c'est probablement un, un, un ou une VDR qui sera la première personne à à faire ce job-là. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi, ça, c'est des, des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, euh, le coaching, il se fait aussi en fonction de ça. Il ne se fait pas uniquement en fonction de euh, bon, qu'est-ce que tu vas ramener ce mois-ci. Il se fait aussi en fonction de bah, qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton objectif long terme, quelles sont les choses sur lesquelles tu as envie de travailler. Euh, et donc, euh, notre cadence, elle est la suivante. On a des… C'est rien de, de sorcier. On a… Euh, toutes les semaines, euh, on prend entre 20 minutes et une demi-heure avec chaque euh, membre de l'équipe. On va à la fois avoir du temps pour travailler sur une sorte de forecast. Donc, on va, mmh. on va leur demander euh, euh, qu'est-ce euh, bon, qu que tu as déjà accompli dans ce mois en termes de, de réponse, d'achievement, d'atteinte de, de, de tes objectifs. Euh, qu'est-ce qu que tu vois qui vient Donc, les comptes qui commencent à réagir ou tu as peut-être une objection. Une objection, c'est un bon signe puisque la personne a, a répondu. Donc, euh, donc tiens, est-ce que ça, tu peux construire quelque chose dessus euh, quelles sont les initiatives que tu prends pour, euh, pour euh, faire grossir ton, 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 euh, comment, ton pipeline du pipeline donc, Ce qui vient ouais. avant même euh, le fait d'engager de, une conversation autour d'Algolia. Euh, on a toute une partie euh, qui est autour de, de ça. Donc, on va en sortir une sorte de, de, de prévisionnel de euh, est-ce que la personne va atteindre ses objectifs pour le mois. Et après, une autre partie du temps, euh, elle est dédiée. En fait, c'est le, le SDR ou VDR qui décide ce qu'il veut en faire. Donc parfois, il y en a certains qui veulent faire des, des mob calls, donc où on va faire semblant d'être de, 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 le client et elle va essayer de me, de me convaincre d'acheter Algolia ou de, de prendre un rendez-vous du moins. Euh, donc, il y en a qui font ça, il y en a qui me demandent de relire des cadences, il euh, y en a qui ont aussi des, des, projets, des, des projets un peu connexes euh, dont on peut parler. Il euh, y a des gens qui sont responsabilisés par exemple sur le mentoring d'autres membres de l'équipe, puisque ce qui les intéresse à long terme, c'est peut-être de faire du management ou euh, voilà, d'accompagner des, des personnes plus juniors. Donc, euh, on va leur donner un peu un projet euh, à côté. Et en fait, ouais, tout le monde chez Algolia, ou en tout cas tout le monde dans mon équipe, essaye d'avoir un projet euh, connexe. Donc, ce soit, ça peut être tester un nouvel outil, ça peut être euh, faire des recherches sur euh, un partenaire euh, ou comment on peut vendre euh, tel... Euh, Enfin, quelle peut être la proposition de valeur d'Algolia dans tel contexte ou pour telle industrie, euh, voilà. Et donc tout le monde a un peu des, des projets à côté, et donc on peut parler de ça aussi euh, pendant, pendant ce temps-là. Après, si on se rend compte qu'on n'a pas eu assez de temps, on peut se dire de rajouter, euh, on peut se rajouter du temps dans la semaine pour approfondir un sujet. Euh, et puis euh, tous les matins, on a un, un stand-up meeting. Donc, euh, on prend 10 minutes euh, dans l'open space, on se met tous ensemble. On parle des sujets du jour, euh, il y en a qui parfois amènent une objection et demandent à tout le monde quest ce que vous auriez fait dans cette situation. Euh, il y en a qui euh, vont parler de quelque chose au niveau du produit. Euh, voilà. et puis, très souvent, il a, même pendant la conversation qu'on a le matin, il y a des gens qui euh, disent un ah, message, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Par exemple, quelle est notre relation avec Salesforce Commerce Cloud Donc Ça, c'est arrivé cette, euh, cette semaine. Euh, on a une intégration, on a une sorte de partenariat avec Salesforce Commerce Cloud. Quelle est notre relation et du coup, comment on le positionne quand on fait de la prospection auprès d'un compte Qui a Salesforce Commerce Cloud Quels sont les clients qu'on a déjà qui ont à la fois Algolia et Salesforce Commerce Cloud, etc. Et donc, il euh, y a quelqu'un qui prend la responsabilité d'aller faire la recherche, d'aller demander à droite à gauche et ensuite fait un compte rendu à l'équipe en disant, bah, c'est comme ça qu'on qu nous recommande de le faire. Donc voilà, tout le monde participe en fait comme ça à, euh, euh, au développement de tout le monde. On partage les cadences, on partage, on partage tout. On essaye de tout partager.
0: Je vais te demander au niveau des cadences, tu leur donnes des templates qui sont déjà faits ou tu le, leur montres comment, comment créer des cadences
1: Je leur montre comment créer des cadences. Okay. Donc, on a, euh, on, a des... on a un peu des, 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 des best practices, on a des, des, des choses qu'on qu qu sait qui marchent, des choses qu'on sait qui ne marchent pas. Euh, donc, on a, on avait, euh, au départ, on avait une liste assez euh, limitée de cadences et en fait, au fur et à mesure, des cadres, des, des des, des, des résultats de chacun parce que finalement c'est beaucoup de euh, tu testes des choses tu vois si ça marche si ça marche pas parce que euh, ce qu'on vend nous il n'y a pas vraiment de société qui vend exactement la même chose donc tu peux pas vraiment dire bah, on va faire exactement comme eux euh, tu peux t'inspirer mais tu vas prendre un petit bout tu vas pas prendre un autre bout donc euh, voilà on teste des choses et, euh, et après c'est à chacun de contribuer à créer des cadences et quand il voit des bons résultats sur une cadence bah, il va le partager à l'équipe donc on a un groupe slack tout simplement euh, où les gens partagent leur cadence euh, et on utilise SalesLoft pour, pour, pour pouvoir aussi analyser les résultats, etc. Ok. okay.
0: Non, ouais, c'était pour savoir parce que justement, là, pour l'instant, c'est chacun fait ce qu'il veut aussi. Donc, c'était pour voir euh, comment, comment on allait faire. Mais moi, j'étais parti sur l'idée de euh, comment on fait de la prospection à grand compte. On va partir sur la prospection personnalisée et euh, justement, euh, bah, comment créer un email de zéro. Qu'est-ce que tu cherches euh, euh, sur ton prospect en fait quand tu personnaliser ton email, comment tu le relis à ce qu'on fait, euh, cette oui. personnalisation à ce qu'on fait, et avec euh, le, le call to action, le, la question justement euh, qu'il y a à mettre dans, dans l'email. Parce que juste ouais. pour les, justement pour les guider, bien sûr, leur, leur montrer comment le faire et euh, pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Bien sûr. Et euh, euh, ouais.
1: tu, de manière générale sur ça, euh, nous, on a, on a, on a fait, fait un audit en fait, de nos pratiques, de nos pratiques euh, il y a peut-être six mois. Euh, où euh, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir vraiment une grosse équipe et des gens qui performaient extrêmement bien et d'autres qui avaient plus de difficultés et on avait un peu de mal à mettre le doigt sur qu'est-ce qui faisait euh, la différence entre un, un bon billard et un super super bon billard donc on a passé pas mal de temps là-dessus enfin j'ai passé pas mal de temps là-dessus et euh, une des choses qu'on a vu c'est que euh, le, le très customisé finalement même sur les grands comptes c'est beaucoup de temps passé Okay. Euh, le, le gain, il est marginal, c'est-à-dire que en, tu ne peux pas envoyer juste la même cadence à tout le monde, ça, ça ne marche pas. Ouais. Okay et donc après, tu vas avoir un niveau de customisation et, euh, et tu vas arriver à un niveau où peut-être tu vas avoir un, un mail assez standard, mais tu vas avoir une phrase qui est customisée ou euh, juste « je vous contacte parce que… » et là, tu mets quelque chose de customisé. Euh, voilà. En fait, tu as peut-être une phrase customisée et après, le palier suivant, c'est « tu customises tout ». C'est-à-dire que tu ne pars même pas d'une cadence. Tu pars de euh, ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu peux voir dans l'historique de Salesforce, euh, ce que tu peux lire dans les infos, etc. Et donc, tu écris tout du départ. Donc, évidemment, euh, tu, vas, tu vas calculer le taux de retour. puis Tu vas regarder aussi le temps que tu passes. Euh, en fait, on s'est rendu compte qu'entre l'étape intermédiaire qui est « je customise juste une phrase » et l'étape « je customise tout », en fait, le taux de réponse il est assez similaire.
0: Okay.
1: Donc, tu ne peux, peux pas juste euh, envoyer la même chose ouais. à tout le monde. Mais finalement… Euh, le, un bon billard, un excellent billard, c'est un billard qui gère son temps de manière optimale okay. euh, et donc du coup moi, moi j'appelle ça vulgairement le time return on investment euh, et je pense que c'est un truc que je, je demande constamment c'est est-ce que ça, ça vaut le coup qu'il passe autant de temps donc, combien de temps tu veux passer là dessus et qu'est-ce que tu espères que ça te, ça te rende parce que si, si t'as pas tout le temps cette notion là en tête en tant que billard, c'est vraiment un jeu de volume versus qualité hein, tout le temps et, et par conséquent, si, si on ne fait pas attention à cette, à cette notion de là, je vais passer deux heures à écrire un mail, à faire des recherches, mais en fait, je n'ai pas plus de chances que la personne me réponde que si j'avais juste customisé une phrase un peu vulgairement, bah, à ce moment-là, ce n'est pas un bon usage de ton temps. Oui,
0: bah, c'est bah, intéressant, comme tu le dis, justement. C'est vrai que bah, le billard façon, quand même de toute façon, il y a quand même de... pas mal de quantités à faire. Parce que, de toute façon, dans l'avant, c'est. C'est ce qui est dit, faut, faut il enfin, faut du volume, mais aussi euh, faire de la qualité hein, aussi, en même temps, parce que bien sûr, euh, mm -hmm. tu peux, comme tu disais, il ne faut pas envoyer le même template à, à tout le monde. Euh, justement, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais sur la session de coaching, parce que là, on, a, on avait changé un petit peu de, de sujet, on était rentré dans, dans les cadences. Euh, ouais. Tu disais, tu fais 20-30 minutes avec chaque membre de ton équipe, tout ce que tu nous as dit là, donc du coup, tu faisais le forecast, euh, la prévision, euh, tu voyais les objections qu'ils rencontraient. Euh, les initiatives sur lesquelles ils sont en train de travailler. Euh, tu, vois ça, tu vois tout ça en, pendant ces 20-30 minutes Ou, euh,
1: Oui, parce que je leur demande de préparer leur forecast. Ce, ouais. que ce, ce que je ne veux pas, c'est qu'ils regardent dans leur Salesforce pendant qu'on parle. Enfin, ça n'a aucun bénéfice. Ouais. Le temps qu'on passe ensemble, ça ne doit pas être un temps à, à perdre du forecast. Euh, donc, euh, y en a, ils arrivent tous avec déjà euh, quelque chose de préparé. Donc, moi, je leur demande en fait, de faire euh, un certain nombre de catégories donc dans leur forecast. Donc, ils font ça sous le format qu'ils veulent. Hein. Mais euh, en gros, je leur demande toujours de me dire bon, qu'est-ce que tu as déjà en termes de, de résultats Donc, nous, ce qu'on compte, c'est euh, des opportunités qui ont évolué en Discovery Stage. Donc, euh, c'est comme ça qu'on les rémunère. Donc, euh, combien tu en as qui sont déjà arrivés à ça euh, Ensuite, tu as les opportunités qui sont créées, mais qui ne sont pas encore passées en Discovery Stage. Donc, on attend que le quinte exécutif, finalement, valide la qualité de l'opportunité pour la passer en Discovery. Donc, c'est ce qui arrive hein, généralement. Mmh. Euh, c'est déjà qualifié aussi par, par le, le SDR ou BDA. Et le stade d'en dessous, c'est… Moi, j'ai appelé ça les « 100 dollars accounts ». Donc, en fait, c'est les comptes où… Euh, genre Si tu devais parier 100 dollars sur où tu as les prochains, trouver tes prochaines opportunités, tu les parierais sur quel compte Donc, euh, c'est une notion de… Bah, moi, je parie sur lui parce qu'il m'a dit il y a trois mois que janvier, ce serait le bon moment. Donc euh, là, je suis en train de les réactiver. Ils sont en train de lire mes mails. J'ai contacté les cinq personnes. Je pense que ça va le faire ou euh, je sais euh, parce qu'on a tel partenaire qui nous l'ont dit qu'ils ont un projet qui démarre et euh, ils ont telle solution, ils ont besoin d'une search et donc euh, je parie que je vais euh, trouver ma prochaine opportunité là et après en dessous, tu as, euh, euh, as, as une conversation déjà qui, euh, qui est engagée euh, quelle que soit sa nature et après tu as encore euh, tout le net new donc les comptes que tu prévois de, de commencer à travailler euh, cette semaine et donc, juste en ayant ça, en fait, en gros, tu vois où il y a le plus de comptes. Et donc, mmh. tu te rends compte que si tu n'as pas grand-chose en bout de funnel, donc tu n'as pas grand-chose qui sont près de l'étape d'opportunité euh, et que tu es déjà le 15 du mois, bah, tu as quand même très peu de chances de faire ton chiffre. Euh, alors que l'idée, voilà, c'est qu'au début, tu en, en es beaucoup. Au début de mois, tu en as beaucoup en net new euh, au début du cycle. Vers la fin, en fait, pendant le mois, ça progresse et tu vois le volume de comptes qui passe d'un côté à l'autre. Et ça te permet, en fait, en un coup d'œil assez rapide, de voir si la personne est en bonne posture pour faire son chiffre ou pas. Quoi. Et ça permet d'y passer, finalement, 5-10 minutes, sauf si tu, tu approfondis un sujet en particulier, tu veux parler d'un compte en particulier où tu es un peu coincé, etc. Là, ça prend plus de temps, mais en soi, ça permet d'avoir une bonne vue de l'activité de chaque personne.
0: Ah bah, C'est bien que tu me le dises, parce que justement, je n'avais pas, pas du tout ça en tête actuellement. Donc, c'était mais Ok, bah, du coup, bah, je, je le mettrai en place.
1: Après, quand t'as Et... as moins de monde, tu peux rentrer dans plus de détails. Ouais. Mais euh, dès que tu penses avoir une grosse équipe, tu as besoin d'avoir des solutions qui te permettent en un coup d'œil de voir si la personne elle est en bonne situation ou pas. Mm -hmm. Parce que en fait, moi, ce que je trouve le plus difficile sur le coaching, c'est de voir ceux qui sont en difficulté parce qu'ils ont un mauvais mois ou parce qu'ils sont partis en vacances ou parce il y a un contexte autour d'eux qui fait que voilà, c'est contextuel et ceux pour qui c'est vraiment structurel c'est-à-dire qu'il y, y, y a une brique qui manque en termes de connaissance de notre métier et où là ça mérite pour le manager de passer plus d'énergie et, et de faire la différence entre ces deux choses-là c'est là où vraiment moi j'ai trouvé le plus de marge de progression pour moi c'est-à-dire que comment moi je gère mon temps et comment mm -hmm. moi je fais en sorte que mon objectif c'est que tout le monde soit sur 100 pour, à 100% de leur objectif ouais. Donc comment je fais en sorte d'aller chercher les, les personnes qui ont besoin d'une brique supplémentaire d'apprentissage, de, 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 d'enablement, d'attention de, en fait euh, pour faire en sorte que cette personne-là se mette à niveau aussi
0: ouais, bah, je suis complètement d'accord et j'ai du travail à faire <rire> On va passer sur le dernier point que tu avais mentionné, donc, qui était le turnover justement de, des, des BDR. Donc, euh, ouais. Tu disais justement que le, le temps d'un BDR, enfin le temps, ça, un BDR ça dure un an et demi à peu près. Donc euh, c'est quoi ton challenge justement avec ça comment tu, f... tu disais déjà tout à l'heure que tu construis, tu construis un pipe euh, de, de candidats. Donc euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu gères tout ça
1: Oui. Euh... Là aussi, c'est très important pour nous d'avoir un, une vision long terme. Donc, euh, de, 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 à, quelle personne, à quel moment, ou à, dans quel trimestre, on estime que cette personne-là va quitter l'équipe. Euh, donc, on a établi, nous, des, un peu des, des, des règles minimales de temps sur le poste, parce que qu'on a ressenti que c'était nécessaire. En fait, quand Algoya a été... Euh, bah, quand on a monté l'équipe, bah, on, en fait, on avait besoin de gens qui progressaient et qui étaient dans le stade d'après. Donc, il y a des gens qui sont restés euh, très peu de temps euh, en poste en BIDIAR. Et on s'est rendu compte que c'était assez compliqué à gérer. Donc, euh, nous, on s'est mis d'accord aussi avec les équipes, enfin euh, les managers des équipes de commerciaux en leur disant, on ne vous fournira pas quelqu'un euh, avant euh, un an, un an et demi. Fin, ça a évolué au fur et à mesure des, des périodes de, 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 de BIDIAR parce que bah, nous, on a aussi besoin d'avoir un retour sur investissement. On ne peut pas continuellement avoir des gens qui rentrent, qui connaissent un tout petit peu et ensuite qui arrivent chez vous. Et nous, on recommence de zéro. Donc, on a besoin d'avoir une période de temps où la, la personne est suffisamment formée pour euh, nous permettre, nous, de faire notre chiffre de manière assez tranquille et de pouvoir former d'autres gens euh, qui ensuite vont prendre le relais. Donc, tu as vraiment besoin d'avoir un peu un cercle vertueux. Euh, tu as quelqu'un qui démarre, qui au début ne va pas faire son chiffre parce qu'elle démarre, euh, qui commence à, ensuite à, à avoir une performance suffisamment stable euh, et qui, euh, du coup, va... Travailler aussi sur l'onboarding, l'arrivée des nouvelles personnes. Donc, euh, on est en train d'essayer de faire un système de mentoring où euh, les personnes les plus seniors, avant de pouvoir être promues ailleurs, bah, elles ont été en charge de la, la réussite euh, d'un nouvel arrivant. Euh, et, euh, et ensuite, une fois qu'on a atteint ce temps minimal de, de, de tenure, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais de, 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 de poste de BDR, quoi, de, de tenue poste de milliard. Merci, ouais. ancienneté, <rire> euh, Une fois qu'on a atteint cette ancienneté minimale, euh, alors déjà avant ça, on a des conversations tous les trimestres de, 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 de carrière, donc qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. On n'a pas envie que les gens se sentent obligés d'aller dans un rôle de, de quinte exécutive. On, on a vraiment envie qu'ils se sentent libres d'explorer de, toutes les possibilités dans, dans les équipes revenue, marketing, etc. Euh, et moi, je considère que ma responsabilité, c'est de les informer, de les mettre en face des bonnes personnes pour justement leur permettre de, de voir quelle est la meilleure piste pour eux. Donc, on a des gens qui sont arrivés chez Algolia en disant bah, « je vais absolument faire du closing euh, en début de carrière ». Il y a un côté un peu honorifique aussi à, être, à faire du closing. Et, et en fait, en étant exposé à euh, comment les choses étaient faites chez Algolia, comme les managers, euh, euh, on fait des, des, des sessions où les managers euh, euh, répondent aux questions de la où euh, tous les managers chez Algolia, on peut, tu peux aller contacter en leur disant, est-ce que je peux te poser trois questions sur... Sur ton job, ou même, même pas forcément les managers, hein. tu peux juste aller voir les gens qui font le métier qui t'intéresse et tu peux aller poser des questions, c'est très très libre. Et donc, du coup, les gens se cultivent naturellement et euh, parfois changent complètement de direction et se disent en fait, c'est pas du tout ce, ça que j'ai envie de faire. Ou alors, il y a des gens qui arrivent en disant, je ne sais pas ce que je vais faire après. Et on leur donne aussi les outils pour apprendre euh, quels sont les métiers qu'il y a dans euh, euh, les boîtes de SAS et qu'est-ce qui peut être intéressant, quelles sont les contraintes de chacun, les opportunités de chacun, etc. Donc euh, le fait que moi, je me responsabilise sur ça, fait qu'eux sont aussi responsabilisés sur le fait de faire leur job. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de donnant-donnant, où ouais. euh, toi, concentre-toi sur ce que j'attends de toi, qui est euh, de délivrer le pipeline euh, et, de, et de participer au développement de l'équipe en termes de connaissances euh, diverses. Et moi, ma promesse envers toi, c'est qu'une fois que tu arriveras à maturité, je ferai tout pour te mettre dans les meilleures postures, un pour savoir ce que tu veux faire après. Et deux, pour faire en sorte que tu t'arrives à le faire. Donc, je me transforme et ma, ma collègue manager, Mirka, on, est, on se transforme un peu en, en champion de, de nos équipes en disant, cette personne-là, il faut absolument la garder, il faut capitaliser sur cette personne et on a envie qu'elle fasse carrière pendant quelques temps chez nous. Et donc, on, va vraiment, on a vraiment un rôle d'aller voir les autres managers et de leur dire, on a telle personne qui a envie de travailler avec toi. Rencontre-la, passe du temps, etc. Et c'est des choses qui, qui finissent, finissent par payer et qui font aussi que le sont moins frustrés parfois, parce qu'il y a parfois une, un peu une notion de frustration quand es vidrière pendant un an et demi. C'est quelque chose d'un peu usant, il hein, ne faut pas se mentir. Mais le fait que nous, on fasse cette promesse-là, fait qu'ils bah, ils se disent, bon, allez, je me concentre parce qu'il y, y, y a un enjeu au bout et j'ai quelque chose à y gagner.
0: Oui, et, et, et je pense qu'aussi, ils sentent que toi, tu investis en eux, donc du coup, ils, ils vont donner bah, plus de ce qu'ils ce qu devraient donner. Ouais. Mais... Euh... Ouais, bah c non, mais c'est intéressant de comme, comment tu es en train de l'amener, de bah, justement les aider à construire leur carrière au sein d'Algolia, en gros. c'est là, en plus d'être là en tant que bah, manager, bien sûr, pour gérer l'équipe, qu'ils aient du résultat, bah, c'est aussi de les, de les guider dans, dans la boîte et de voir euh, c'est quoi sa prochaine étape, justement. Que mmh. chez nous, justement, on n'avait pas ça, que je suis en train de, justement, de changer, parce qu'il n'y a pas... Bah, actuellement, bah, tu es dans le rôle de BDR et tu ne sais pas c'est quoi ta, ta prochaine étape. Et ouais. euh, j'ai fait la première semaine qui était la semaine dernière, j'ai parlé avec chaque personne de l'équipe et les cinq membres qu'on a, tout le monde veut, faire, euh, bah, veut passer compte exécutif, donc commercial. Donc, je vais commencer à travailler avec eux justement pour voir euh, bah, tout ça, bah, pour commencer à les préparer, même s'ils ne sont pas encore parce qu'il y en a qui ont un mois, donc euh, d'autres qui ont trois mois. Donc, il bon, y, y a encore pas mal de travail à faire, je pense, avant qu'ils qu arrivent au rôle de commercial mais en tout cas là avec ce que tu m'as dit justement je pense que c'est pas mal de justement de les guider dans ce sens-là bah pour bah pour les garder bien sûr
1: je rajouterai une dernière chose c'est que même ça enfin donc ça c'est ce qu'on a fait depuis le début depuis que je suis arrivée je suis de cette manière-là et j'ai cette philosophie-là mais là on a on rajoute une couche supplémentaire à cette année en 2020 où on se dit que même pendant l'année et demie de billard pour justement limiter cette usure et faire en sorte que les gens soient toujours engagés euh, on va créer des, des sortes d'étapes intermédiaires alors on sait pas encore si c'est des niveaux si c'est des comment des ceintures comme au judo enfin il y a plein d'idées pour l'instant sur comment le faire des de mettre. ouais ça c'est même pas c'est même pas pécunier ou quoi c'est vraiment c'est plus de la reconnaissance d'un niveau d'expertise donc une fois que tu as fini ton onboarding tu vas avoir des étapes du style bah tu peux tu dois t'enregistrer en train de pitcher Algolia donc tu dois faire toute la discovery, toutes les, tu, enfin, tu dois avoir une vraie conversation avec un client. Enfin, voilà, on est en train de réfléchir à comment on peut mettre en place des sortes de titres honorifiques intermédiaires pour dire aux gens, bah, tu vois, le, le but final, c'est que, mettons, que tu sois avec un exécutif. Donc, euh, on a vu avec le manager des équipes commerciales, lui, ce qu'il attend de quelqu'un quand il le recrute, c'est telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et nous, on va du coup utiliser ça un peu comme un rétro-planning pour dire… Bah, dans ce cas-là, à six mois, on voudrait qu'un BDR fasse euh, euh, et fini tout le, tout l enfin, comment, tout notre, toute la partie de produit euh, de, notre, de notre onboarding euh, qu'on fait d'habitude pour les, les gens qui sont plus techniques. Ouais. Donc euh, voilà, si ce qu'on si, qu se dit, si le, le manager commercial nous dit, nous, on veut que quelqu'un, euh, quand il est AI euh, chez nous, il soit super solide sur la partie produit parce qu'ils sont très souvent euh, euh, face à des gens qui sont techniques et qui posent des questions techniques. Euh, voilà, donc on prend ça et du coup, on transpose ça, nous, dans notre, notre progression euh, de, de compétences des d'Ebidia, en disant, bah, voilà, à six mois, au début, ce n'est pas nécessaire, parce que le but, au début, c'est juste de survivre et d'arriver à respirer. Euh, et après, au bout de six mois, on attend de toi que tu aies passé euh, toutes, les, toutes les certifications euh, produits. Ou après, on va dire, euh, six mois plus tard, on veut justement que tu es euh, guider un, une nouvelle recrue jusqu'au bout de son onboarding. Enfin, voilà. Et voilà, toutes ces étapes intermédiaires font que tu crées de la vie aussi et du dynamisme dans la, dans la carrière de BDR euh, avec nous.
0: Okay. Bah, merci justement pour l'explication comment tu, tu fais ça. Euh, maintenant, on va passer sur... Euh, J'ai trois questions pour terminer, parce qu'on arrive à la fin. Euh, la première, c'est quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial et pourquoi
1: sans aucune hésitation, le Challenger Sale. Ok. Euh, moi, ça m'a complètement changé la vie. En fait, chez, chez Box, on, on a eu une formation très intense sur le Challenger Sale. Euh, et c'est un bouquin que je recommande à tous ceux qui démarrent chez moi. Je leur dis, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais si vous avez envie de le lire, de toute façon, je vais vous en parler. Mais si vous avez <rire> envie de le lire, c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, le côté d'apprendre quelque chose à ton client. Et ça, c'est quelque chose qu'on distille aussi dans nos cadences, même au tout, tout début. Hein. C'est-à-dire que. Euh, si tu envoies un mail à quelqu'un en lui disant « Hey, salut, euh, on, on, tu, ça te dirait d'acheter Algolia ?» Personne ne va te répondre. Si tu arrives en disant « Hey, salut, euh, on sait que ton concurrent, il fait ça. Euh, » euh, En gros, ce que tu veux, c'est challenger leur, leur, leur status quo. Je suis désolée, je mets plein d'anglais. Euh, <rire> en gros, leur situation actuelle, tu veux absolument qu'ils se disent oh, « Je ne peux pas rester dans la situation actuelle. » Donc Du coup, comment tu vas faire pour, dans, ton, dans, dans un mail pour juste attiser suffisamment leur curiosité et t'acheter le temps suffisant pour qu'ils se disent « Je vais quand même aller voir parce que si je ne vais pas voir, en fait, je vais ouais. peut-être rater un truc important. » Et c'est de l'information, hein, ce n'est pas, pas quelque chose sur Algoya, ce n'est pas quelque chose sur un produit. C'est quelque chose sur leur industrie et à quel point c'est important dans leur industrie de faire attention à toute leur expérience de, de search and discovery dans le cas d'Algoya. Donc euh, voilà, c'est clairement ce livre-là, il, il a vraiment fait une grosse différence pour moi.
0: Ça Je le rajouterai dans la description, justement, pour ceux qui écoutent. Euh, après, au niveau des outils, tu avais déjà commencé à en parler. Vous utilisez Salesloft pour les cadences. Ouais. Tu mmh. utilises quoi d'autre comme outil
1: On est très, très gourmand en outils. <rire> euh, ça devient un peu compliqué, parfois. <rire> euh, donc, tu... des outils de prospection
0: Oui, ouais, ouais, ouais. on va se baser sur la...
1: Donc, euh, on utilise uh, Vidyard, beaucoup. OK. OK. Ça, ça a été notre révolution de 2018. C'est euh, voilà, la messagerie par vidéo. Euh, C'est top. On utilise, euh, comment on a, je ne me souviens plus du nom, mais on a un outil pour créer des GIFs aussi. Euh, et on a la chance d'avoir des super, super équipes techniques qui ont aussi développé quelque chose d'assez incroyable qui nous permet de créer des sortes de, presque des démos euh, en un claquement de doigts. Euh, de ce que donnerait Algolia sur un site, euh, quel qu'il soit. Mmh. L'avantage d'un produit comme le nôtre, c'est qu'il s'implémente sur des, des, des choses qui sont publiques. Donc, euh, euh, par exemple, quand on travaille avec... Euh, euh, je vais essayer de dire un nom qui n'est pas confidentiel. <rire> euh, non, mais bon, quand, quand on travaille avec un client, <rire> euh, il, veut, il, veut, il, veut se, il veut se rendre compte de ce que ça donnerait sur son site et de l'expérience ouais. qu'on rendrait. Donc nous, euh, on a des outils, on a développé des choses qui nous permettent un peu de donner un rendu. Euh, euh, assez, euh, assez rapide de ce que rendrait Algolia sur, sur leur site. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise d'autre euh, Ouais, Zloft, beaucoup. Euh, euh, ouais. J'essaie de penser à autre chose, mais voilà, c'est les principaux outils, c'est ça.
0: Et euh, On arrive sur la dernière question. Donc, C'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place euh, dès demain dans leur poste de commercial
1: alors, j'ai plein d'idées là-dessus et euh, en fait, je vais retenir une chose euh, qui est pas forcément euh, intuitive. Le défi, c'est qu'à chaque fois qu que tu reçois une objection, hein, quelqu'un par mail qui te répond « je ne suis pas intéressé, j'ai déjà quelque chose », tu l'appelles. on Ne réponds pas à une objection par un mail. Tu n'auras jamais d'autres réponses. En revanche… Euh, moi j'ai fait ça beaucoup à un moment donné, tu reçois un mail en disant oh, je ne suis pas intéressée souvent tu as une signature de mail ou alors tu passes par le standard hein, euh, euh, et euh, tu les appelles en disant je viens de recevoir votre mail euh, par contre je voulais juste comprendre pourquoi parce que soit, vous, soit ça veut dire je vous laisse tranquille pour toujours ou alors c'est juste que ce n'est pas le bon moment donc si vous pouvez juste me donner deux trois informations du pourquoi vous n'êtes pas intéressé et après comme ça je ne vous embête pas et au moins je m'aligne avec vos problématiques à vous quoi. C'est-à-dire que si jamais vous serez intéressé, bah à ce moment-là, je vous laisse tranquille. Si euh, ce n'est juste pas le bon moment ou vous n'êtes pas la bonne personne, bah à ce moment-là, je peux changer mon fusil d'épaule. Et juste le fait d'appeler. Alors déjà, appeler tout de suite quand on reçoit l'objection, puisque ça veut dire que la personne est devant son ordinateur. Si elle a répondu à ton mail, euh, c'est qu'elle a une seconde pour te répondre qu'elle n'est pas intéressée. Donc, elle a peut-être une seconde pour aussi répondre au téléphone. Et, euh, et souvent, les gens se, se mettent dans une position ils ont besoin de se justifier. Ouais, je suis pas intéressée parce que… Et donc, finalement, tu en apprends un peu plus. Et juste demander pourquoi, 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 pourquoi. Euh, bah En fait, tu en, appre en apprends plein. Et il euh, y a aussi beaucoup de cas où tu vas te rendre compte que… En fait, l'objection, c'était très souvent qu'ils n'ont pas compris ce que tu proposais. Et rien que le fait de demander pourquoi, bah, tu arrives à, à te dire… Ah non, non, là, il eu, un... on ne s'est pas compris. En fait, C'est pas ça qu'on fait. On fait autre chose. Euh, beaucoup de gens qui pensent qu'on est une agence web, par exemple. Donc, on va leur dire, ah non, non, pas du tout, nous, on ne vend pas ça, nous, on a une solution, vous n'avez pas besoin d'une agence web, vous pouvez le faire tout seul, etc. Euh, voilà, donc juste se mettre ce défi-là, euh, c'est un bon exercice. Et ça, on se force à appeler aussi, hein, ce qui n'est jamais négatif.
0: Exactement. Bon, bah, on arrive à la fin de l'entretien, justement, à l'État. Merci beaucoup, justement, pour ton temps et bah, pour tous, justement, les conseils que tu as donnés aujourd'hui, euh, bah, pour ceux qui écoutent. Et, et euh, bah, j'espère que ça va les aider. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on qu euh, qu s'en aille
1: Je crois pas. Bonne chance à tout le monde et bonne année.
0: Merci. Ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Says Game. Si tu aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao